0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。如果你想要知道现在的景气表现如何，或者是明后年全球的景气状况会是如何，你很可能会打开电视。打开电视的时候，你就会看到有一位专家常常在电视上面侃侃而谈，他就是台经院景气预测中心的主任孙明德主任。他在业界的称号可以说是台湾景气预测的权威哦，就是媒体朋友们如果只要要提到景气，一定要去访问孙明的主任。那同时呢，他也是常常被许多的大老板点名，这个关于景气的论点哦，都是从他的口中所听来的。但你知道孙明的主任在他现在侃侃而谈的分析的背后，他的成长过程其实是一个非常具有励志型的故事吗？他或许跟大家所想的不一样，因为在他所新出的一本书《志气》这一本书当中，他首度跟大家分享他自己求学的过程。原来他曾经是一个在念书上面受到挫折的孩子，还曾经被退学。但是一个被退学的孩子是如何可以一步一步逆转胜？弯道超车，到现在靠着专业成为台湾景气预测的权威呢。今天我们邀请到孙明的主任来跟我们一起聊聊他的人生故事。欢迎孙主任。
0: 主持人您好，各位听众大家好
1: 。哇，很开心邀请孙主任来到我们录音间来聊这个话题哦。其实我也采访孙主任好几年了，就是因为我以前在电视台，我们财经电视台每次只要是这个景气预测，一定要找孙主任来跟我们浅显易懂解释一下。但是呢，从来这个我们都没有聊过你过去的人生故事，因为大家应该看着这个荧光幕上面非常光鲜亮丽的孙主任，然后侃侃而谈的分析经济数据，都很难会想象说，哎、欸，其实你过去曾经跟我们每一个人一样平凡，是在念书上面也是有自己的想法，然后经过坎坷的一个孩子。你在新书里面怎么会想要把这样的过去跟大家分享
0: ？其实我不止过去很平凡，我一直觉得我现在也很平。频繁，我从来没有觉得自己有什么光鲜亮丽。至于受访，只是我的工作之一。那也许大家在荧光幕上面看到的是，大家呈现到一个最好的一面。台上十分钟，然后台下十年功，你要准备很多的东西。<對>其实也没有大家想的。好像、呃、这个有多么了不起？一般人对于这种景气预测或经济学者，第一个想法就是出国留学。哇，<对>美国名校毕业，经济学博士，<对>讲话深不可测。对，然后一开口就是几个经济数据，就就就叼死你。死你然后大家就吓<对>吓吓,吓坏了，想他讲的我什么都听不懂。对，那一定是这个东西太过深奥、啊。我跟各位说，任何东西只要深奥到,到你听不懂，大家就没什么学问。<笑>真正浅显易懂，你比如说你听，呃，以前张忠谋董事长分析一些半导体的事情或景气，或者一些专家在讲。讲东西的时候，你会发现，真的让你听懂的人，他也真的懂；对，让你听不懂的人，可能只是学术名词的堆砌。那我过去的求学历程，我以前跟各位一样，也就是台湾这种升学主义下，就是不断的成长。嗯然后，因为我的父母工作都很简单，父亲是个计程车司机，妈妈是工厂作业员，非常平凡的一个家庭，嗯、所以父母对我的要求呢，其实也没有什么要上建中、要上台大这种很高的期许，他们只要你能够念一个公立学校，让家里少负担一点，<是>大家就觉得很开心。而且我是家里的独生子，嗯、所以呢，我后来。考上了工业学校，他们就觉得很开心。就爸爸去跟他的机车司机朋友，然后妈妈去跟他的作业员朋友说：“哦，他考上台北商专。台北商专其实，在我们在念书的时候，民国七十年代，它是一个很好的学校。当然还有更好的。其实我们在国中的时候，我们的成绩是更好的。只是那个时候，你知道，每个人年轻的时候都有他们的一些。”想做的事情，
1: 比如说打打电动玩具，还有喜欢打篮球，对不对？对对对。
0: 所以那个时候，<笑>国中的时候，你就已经分了心。你知道，国中当时我们的小朋友是非常多的。你只要一分了心，你就不会去考上最好的志愿。所以我们在毕业的那个国中，前面八位小朋友都是建中，只有我不是。就之前，<对>也许我们都是在前几名，但是我最后没有考上台北双专，也没什么不好啊，反正就去念。我也不知道什么叫武专。对。然后去了以后呢？你知道专科学校等于大学，它非常的自由，它不像高中还要再管你三年。然后那个时候我就开始更开心的，你叫我去打球就打球。还好那个时候没有去混帮派或学坏，嗯、要不然也没有人管你。<對>然后父母亲对你能够考上台北上，也很也很开心了。对，就后来你就去一直打球。结果后来你才发现，哎，你那天好像不是台北商专，你那好像是台北提专你每天跑去打篮球，<笑>然后最后功课也不能顾，因为虽然台北商专好像听起来是商科的学校，你知道会计也不好念啊，<对>经济也不好念啊。对对对然后你又没有再念，所以当然后面功课就越来越差，嗯、再加上我家里后来父母亲也在那个时候生病或过世，所以后来自己人生的经历在那个时候有很大的转折。最后我在念了七年被退学。五专只有五年，我念了七年，然后最后被退学，退学所以那个时候其实我的心情非常的沮丧。<哇>然后你说要去诉苦，回到家里去求爸妈帮忙依靠，你没有得依靠，因为他们已经在过去这几年都出事了，不是、嗯、没
1: 有兄弟姐妹，我没
0: 有，我是独生子。
1: 哇
0: ，就顺着人生的旅途吧，反正男生下一代干嘛去当兵？对，去当兵，因为我是五专退学，所以人家当兵是那个时候还有一般兵跟大专兵。对，大专兵如果我是五专毕业，就是一年十个月。我去了，我才知道我要当三年，因为我被退学。那那个时候我就到左营去当兵。对，那个时候当然后面有减，有缩减一些当兵的年限，但是还是当了两年多。然后就让自己的心整个就沉静下来，重新回到一张白纸。然后重新回到台北以后，我就要重新思考一下。那时候我已经二二十四五岁了，我年纪已经很大了。嗯。然后我必须去思考一下，我拿一个五专一业的学历去找工作，我一定找不好的。人家宁肯用一个高中毕业。<对>也不要五专一业，那听起来就很怪，你一定做了什么不好的事情，所以我就重新开始准备考试。当然那个时候家里已经无法支撑，全心求学就必须要晚上去打工，白天去读书。哇！然后后来你知道，二十五岁才去念大学，念完就二十九岁。我就发现另外一个新的困难是，很多大型的公司招考都要二十八岁以下，二十九岁又不能考了。然后那个时候就想说，那这样长，那我们再多念两年。反正，在打工已经打到这种阶段了，就再打吧，就打到三十一岁。然后来再把硕士也念完，然后硕士念完以后，我终于开始投入职场。但你也不能再拖了，已经那么老了。投入职场以后，你的年纪又是一个你很大的限制，因为很多公司就觉得你年纪这么大，三十一岁你才来做一个最基层的工作。我们这边的硕士都是二十二岁、二十五岁的，你年纪已经可以当我们这边的主管了。所以我在前面的求学。跟前面一段职场的生活都过得好痛苦。我每次一进去，他都觉得你老，因为你看起来跟那个主管年纪差不多。嗯。然后主管要用干嘛用你啊？他找那个年轻的就好啦。你看起来就年纪比较大，而且过去一定有问题。才三十岁在上班，所以前面几个工作在制造业或在金融业，我都吃了这样的苦。那
1: 你那时候是做什么？一开始
0: ？刚开始我胸无大志，我只想我就住戏子，嗯、我只想在戏子的乡下找个工厂。就这样做工作就好，一份薪水就好，哦、就做一些企划或者行销的工作。哦、okay, 对，对对对但是后来我到工厂去工作，就是它是一个传统的机械的工厂。对。然后后来你才发现，这种传统的工厂，他们有很多思维。它之所以中小，它之所以传统，不完全是规模的问题，是心态的问题。当然，他们也有一些家族企业，然后我们永远也是外人。所以后来我想做了两三年，我就开始转换跑道。那但是我觉得传统的产业一定有问题，那我们就换一个科技产业。嗯，然后这个时候呢，我就投入了。那时候光碟片，嗯、呃，跑到一个光碟片的公司去工作。后来发现，刚好那时候光碟是做到太多，库存<對>太多，在走下坡。<笑> <Okay> 结果呢，你看人家好的时候我没跟去啊，<對>然后我又是在人家开始往下掉的时候进去。对，科技产业也不是你能碰的，因为科技产业有很多专业的东西。你能碰的可能是后勤的行销管理，或者是那种财务这种东西的，不能碰它的核心。它只有后勤支援的工作是你可以做的，好吧？那我就再换。那这时候呢，我想说，嗯，船产也做完了，科技我也碰过哈、哦，都不好，都好硬啊。那我们这次换服务业好不好？反正那时候台湾的金融服务业也在开始发展嘛。<对>然后我就到了一间呃金控成立的证券公司。当时两千年以后，台湾整个金融市场、证券市场也在走下坡。我记得我去的时候，刚好那个证券公司开业第一天，股市大跌，然后我们第一天看到就是通通都是绿的，啊，然后那间金控的颜色也是绿的，那大家就就绿成一团，然后当然也不会说因为这样子就决定了说你不能待下去，只是后来你待下去以后发现，台湾的证券业或金控业，因为整个的经营环境正在往走下坡，对，所以呢，你以前听到的1990年代什么外资分析师年薪多少钱？你只要在几年有几年资历，到一般的公司，你就可以当公司的财务主管。那个年代就过去了。对，两千年以后是在走下坡，是供过于求的年代。<是>所以过了两三年以后呢，我的同学有一天在找工作，我有同学在找工作，然后他就在找那个台湾经济研究院有产业分析师的工作。然后我同学那个时候要找做工作，然后请我帮他寄履历表。然后我看了以后发现旁边有个大陆经济研究的工作，哎、欸，我看了还蛮有兴趣的。嗯，我就帮我同学印证，我自己也去印证。最后就很像梁朝伟跟周星驰考明星的那种事情一样，就本来是周星驰要考，他拖梁朝伟去，就梁朝伟上了，周星驰没上。听说林青霞去当演员的时候也有这样的故事，就最后是我我录取了，我同学没有录取。
1: 是
0: ，结果我那个时候其实真的很幸运，我三十几岁了，我还在换工作，我自己都不知道这种有多么可怕。结果还好，那时候当时我们台军院的呃院长吴荣义，吴荣义院长几位长官。他们觉得说：“哎、欸，你对大陆的研究好像还有一些不错的心得，他觉得你有一些研究的潜力。”之
1: 前有研究过大陆，因为我我
0: 那时候在卷上，我本来就是在做一些研究的工作嘛， oh, <okay. S 1> 然后就对大陆有兴趣，所以多少可以讲一点。嗯，当时我们的院长还有几位副院长、几位主管，他觉得：“哎、欸，你对这些东西的了解还不错，而且你待过业界，嗯，你待过业界的这种研究经验，跟你是从学校跑出来的研究略有不同。”他们希望你更有一点实物经验，能够相辅相成。是，所以你后来才会看到。台金院的孙明德，而不是在业界的。我在回想啊，如果当初我继续待在业界，可能今天跟各位一样，也就是一个在工作岗位上上班族。对。但是后来，当然你到了台金院以后，你就会有比较多的历练的机会，<对>你才会变成现在看到
1: 的我。对，那其实过去的那一些挫折啊，也变成养分嘛，对不对？因为你刚好待过了 A 科技也待过，川产也待过，服务业、金融业也待过，所以你后来在台金院做这个景气预测研究的时候，是不是更有感觉
0: ？刚开始我到台金院的时候，就像我刚,刚跟你说，我刚是不是说大陆研究？我做大陆研究做了好几年了。<对>那个时候呢，你就每个月都得找一个题目自己去想，自己去踹。然后呢，当然台湾的政治氛围，有一些人对大陆说很好，有一些人很讨厌大陆。所以你如何在这中间取得取得平衡，让大家觉得说你分析的是客观的、是理性的，<对>而不是用谩骂的，这是第一个。嗯、然后你在做这些研究的时候，当然你过去的点点滴滴也会变成你的养分。这个在贾博士的史丹佛演讲里面他就讲过了，<对>他人生没有白过的，你过去的点点滴滴以后都会汇流成河，<是>成为你生命中的养分。是是是所以你当初在机械业，你有没有听过大陆的是油？有然后你后来在金融业，你也听过一些大陆的词。所以你在做研究的时候呢，你在写的分析或最后写的结论，你会发现你写的跟一般的从学校刚出来的呃学生他们写的是不一样的，<是>你会比较有实物的感觉。
1: 对
0: 。然后后来到了二零零八年，我在我二零零三年进了台经院，做了五六年大陆经济研究的工作。那后来二零零八年，因为当时马总统他选上了，然后。他的团队里面有一些需要了解大陆的，因为他要做对大陆做一些开放，对，或者要做一些研究，所以我当时也去帮忙做了一年的研究工作，在在马总统的那个政府里面做了一年研究工作。后来一年以后，因为不是公务人员，我也不可能永远待在里面。<對>后来我们就回到台经院来。<是>后来我们的院长就觉得说：“哎、欸，你又有一个这样的历练了。”然后他觉得说应该可以让你承担更更重要的角色。所以后来我的角色，我本来以为我回去继续做大陆研究，因为那个驾轻就熟了嘛，對對就不是他直接把你整套景气。你以前都研究大陆，那、啊、现在专门研究台湾，你就要去做台湾。你知道研究大陆容易，反正这边了解大陆的人也多嘛，你怎么讲也都对。對對研究台湾，我们这边每个人都懂台湾呢、啊，所以就住在台湾呢、啊。你要是讲的不够深入，不够怎么样的话，大家一听也知道你你你,<對>你在你在胡扯嘛。所以后来。刚开始做台湾经济研究的时候，也没有大家想的这么简单，因为每个人都懂台湾。对，你要怎么样让你讲的台湾跟人家讲的台湾不同？你研究大陆的时候，你要讲茅台酒嘛？我想一般人也不会想去讲茅台酒，或者大陆有很多特殊的产业，你要怎么样去分析这些产业跟总经结合在一起，然后要跟台湾的北中南结合在一起？所以我们后来在做很多的工作，反而是在这个部分，怎么样把台湾的经济讲的生活化、讲的白话，让你听得懂？我发现。台湾没有多难，难就是难在你这个翻译的过程。如果你讲的过程太复杂，<是>大家听不懂，那才是真正台湾问题经济的问题
1: 。好，刚刚森明的主任跟我们分享了他一路如何逆转胜的过程，我相信大家听了以后应该都很受激励。但是呢，还不过瘾，对不对？休息一下，广告回来以后，我们继续来聊聊。那一个被退学的孩子，如今终于辗转进到台金院，获得了机会。那他又是如何一步一步的走到了台湾景气预测权威的这样的一个位置呢？欢迎回到《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天我们节目为各位邀请到了孙明德主任来跟大家聊聊他的人生和职场的故事啊、哦。希望呢能够透过这样的故事，给大家不一样的创意和一些新的想法。那主任刚刚有聊到了，就是你自己如何辗转，真的是蛮坎坷的、哦，就一路这样子慢慢的突破障碍，然后终于在这个三十几岁进到台金院，然后一开始研究大陆，那慢慢上手了以后。哎，现在又被丢了一个难题，是研究台湾。那台湾的经济，就像你刚刚提到的，很多人都懂，所以讲起来诚惶诚恐，必须要透彻了解才可以。那我自己过去采访你的时候，对你的最大的一个印象就是，哎，你讲的经济真的是。大家都听得懂哎、欸，所以有特别练过吗？是那一段时间怎么样刻意练习，还是说用什么样的方法让这些听起来很难懂、很深奥的经济可以变得大家一听就了解
0: ？呃，我从小大概表达能力就特别好，所以我从小小学的时候，老师常常叫我上台讲故事给同学听。但是因为台湾的升学体制并不鼓励你讲，只鼓励你在写嘛。所以从国中一直到五专，甚至到大学，你就很少有这种机会去表达自己的口才。一直到后来，我再重新到台军院工作的时候，有一些场合你就必须要去讲，所以才会把这个讲这件事情重新给捡了回来。第二个是那个时候，当然人生都有贵人。我在呃刚刚前面讲证券业工作的时候，当时我的母校台北商专那有一位学长。他说：“哎、欸，他们缺一个经济学的兼任老师，可不可以请你来回来当？”那时候我们当然很高兴。哎，兼任老师，第一个就很好听，第二个又有兼才有收入，当然就回去了。然后当你每个礼拜要去跟这些同学讲东西的时候，第一年你当然你很诚惶诚恐，你就借慎恐惧的去做好这份工作。到了第二年以后，你就发现，哎，你去年讲的跟今年好像他们都一样。学生是不会听反应，因为他们是新新的学生。<对>我自己会觉得，为什么我都讲一样的事情？讲一样的事情，第一个你会越讲越熟练，你的表达能力会越来越好。<对>第二个，你必须要提升你自己。你如果每年都讲一样的东西，你就像一个录音机，那干嘛要你老师啊？过了一两年以后才发现自己的不足，后来我会去台金院，甚至后来再去念博士班，也都为此。我觉得老师要比同学更用功。不能说都怪同学不用功。请问你老师今年跟去年有什么不一样？老师，你跟十年前有什么不一样？所以你会发现，一般人最容易懂的是什么？吃。一般人最懂的是看医生。<对>所以我们这种景气的东西你最常听到我在举吃的例子跟看医生的例子，因为你只要一讲他就听得懂。
1: 是。但
0: 是如果你用经济学原本的那种冷冰冰、硬邦邦的词去跟他讲，他就听不懂。所以最近我当然这半年也有很多的。高层长官，政府高层长官也只在提醒我说：“你不要用那种比喻形容的方式来形容经济，你这样叫哗众取宠，叫浮夸。”我老很老实讲，他们直接用这种形容词告诉我。然后我就回回答那些长官说，经济学的亚当·史密斯说“看不见的手”，它本身就是一种形容。然后这个长官没话说、啊，长官说：“人家是权威啊，你是反正就是我也是权威、啊，我没有权威啊。”<笑>对啊，所以你会发现，只准长官用形容，不准呃智库用比喻，这个是我们现在也听到的事情。不过，因为我一直在培养这样子的一个表达方式，<对>所以后来遇到媒体的时候，我也是用这样的表达方式，结果透过媒体。比如说，你在形容哪一年没有春燕来的愤怒鸟，他一听就哈哈大笑。对，因为大家觉得那个很好笑，因为那时候愤怒鸟最好。然后过了几年呢，你就形容说那一年的经济是没有蟹黄的大闸蟹，<对>大闸蟹本来就没肉，本来就在吃蟹黄。对，就这个时候呢，你要告诉他没蟹黄，那个大闸蟹看的是空好看，意思说那年的经济就是虚有其表，内容不扎实。<是>当你用这样的形容词的时候，民众一听就懂。比起你讲说今年经济成长率有 2.3， 去年 2.5。然后呢，今年的 2.3 呢，是因为消费怎么样，投资大家一听就不知道你在讲什么东西，<对>因为他没有办法先见森林再见树，是我要跟人家表达的时候，先我先告诉你那个全貌啊，你听懂以后，<对>我后面再告诉你细的，你才有兴趣，你也容易听得懂。所以我用这样子的表达方式，今年当然因为上面的要求，所以我对媒体的曝光是比较少，但反而今年我对企业界的、嗯。表达是更多，所以我去了台塑、去了中钢、中信金、阳信银行，很多的大型机构我都去过。然后去了以后，他们的董事长、总经理常常都会对我的表达方式感觉到非常的讶异。他们甚至希望我去当他们的顾问。不是你懂得比别的老师更多，因为他们也不知道别的老师到底懂得多不多。对，因为他们根本听不懂那个老师在讲什么，<笑>所以搞不好别的老师也很有学问，只是我们听不懂我們的。支持可能就是一般民众的支持。然后我今年在跟企业界沟通，我发现企业间，比如说高层老板常接触到外界的事物，他知道外面正在变化。是但是这个高层老板回到公司了、啊，他告诉他员工，员工就是听不懂。员工觉得没有啊，外面有那么差吗？因为员工只负责上班跟下班，<对>他就没有去想那些外界的事情。所以如果老板回去可以跟他告诉他，用个比喻的方式，或者几个关键的数字告诉他，公司内部的沟通就容易。对，所以我告诉这些老板说，你老板跑一百步啊，不如公司全部员工跑一步，每个人都向前一步，胜过你一个老板单独跑一百步。对，所以现在中钢台硕他们也都请我当他们的顾问。对，为什么呢？因为中钢台硕它跟我们的足科这种公司是不一样的，科技产业跟着创新走，有创新它的生意就来，你只要跟着那个创新开始改善你的制程或制造你的产品就好。船厂的东西，三十年前如一日，三十年前、三十年后都差不多。<对>他一直都卖板钢、条钢。p v c PP， 我也听不懂他们在讲什么，各种不同的产品。三十年前跟三十年后，也许制成上不一样，机器用的不一样，但是原料跟最后的产品是一样的。<对>他们以前呢都是合理化经营，所以你最常听到的台塑合理化经营，降低成本；中钢合理化的经营，<对>中钢效非常有效率。但是现在发现他们的效率赶不上川普的一句话。对，川普一加税加个十帕二十五帕，你的合理化经营省的成本也就没有了。对，所以今年我在很对很多企业在演讲的时候，特别在告诉他，经济学是告诉你外面环境在发生什么变化，那你的公司合理化经营继续做，但是外面的东西你只要知道，可以帮你省走很多冤枉路。
1: 对，那有哪些经经济指标是你自己一定会掌握？我刚刚有提到有几个关键，如果可以掌握的话，哎，这个讲起来就很有感觉了。那哪几个关键指标是你都会看对
0: ？对我来说，我是每个指标都得看，因为台湾每个月七号公布出口数字，<对>每个月二十几号公布消费的数字、投资的数字，然后月底的时候，我们台积院做了厂商。景气展望，对，然后月初的时候也会有什么中金院的采购经理人指数，他们大家都有一些指数，<对>所以每个指数你都可以看，而且要每个月一直盯着看。所以在我们的公司经营里面，公司内部一定要有一些计划，专门的人<对>他必须要对这个数字每个月都得看。我跟各位说，<对>你不要觉得说每个月看，哎，没有啊，反正电视有播我就看，不是这样子，你必须给自己有几个数字。因为你知道各行各业跟某些数字它是有关联的，<对>你要特别去盯这几个数字。比
1: 如说呢？
0: 比如说你要看每个月进口资本设备，比如说我们半导体进口资本设备，<对>我们知道半导体为什么要买设备，因为我们台湾现在设备不能完全由台湾来供应，<对>很多要从国外买。好，比如说你看到了今年的第一季半导体进口资本设备比去年成长六帕，<对>哦，第二季成长了八帕，然后第三季呢稍微掉一点，但是也还维持一定的成长。当你连续这三季半导体都买设备买这么多，今天买设备，明天就要出货就要生产，代表它后面的业绩是好，它才会去买这么多设备。对对。所以它是有一个领先指标的作用。对对。然后有一些像采购经理人指数，为什么要先去问采购？公司那么多重要的角色，为什么采购比较重要？我们现在去，比如说我们一堆人呃礼拜天要去饭店吃饭，然后呢，你都要跟跟饭店定位置，对对？尤其是那种大型的喜宴、员工尾牙都要定位置。你一定那个餐厅要做什么？哦，餐厅说哦，明天会有一堆人来吃饭，所以我们这两天要准备食材。准备食材就是采购，对，还没销售之前采购先动作。所以采购经理人在美国，在很多国家为什么那么重要？公司好不好，采购先知道。所以当你知道这些数字以后，在我们公司的经营。像石化、钢铁很重视采购经理人指数，像我们知道以前半导体重视的 BB ratio 订单那些采购比，<对>然后呢，他们会注意一些指标，指标就反映了他未来可能会怎么做，所以很难告诉你说哪个指标是一定要的。比如说石化业，他就要注意油价；比如说，呃，像科技产业，他们可能要注意的是那个美国的经济成长率；是那钢铁业要注意的是中国经济成长率。所以各个公司必须要根据你个别的需求去量身定做你的套餐。
1: 透过刚刚孙主任的分享，相信呢大家不仅学会到了一些基础的一些经济学概念，孙主任的一生也是一个励志的故事，一个退学的孩子现在可以成为台湾经济的权威。那这当中当然很重要，就是要有志气了，不能放弃。就像他的书里面所提到的，那希望呢孙主任这些新的点子、新的想法，还有常常去追求自己跟别人有什么样不同的地方，把不同和独特创造出来的这样的动力，可以成为各位。的启发，在人生和职场当中能够有更好、更亮眼的发展。谢谢各位今天收听我们的节目，我是创意领航家的主持人楚文，我们下次再会。